0: Welkom bij de Els van Laken Breakthrough Academy podcast. Wat ben ik weer ontzettend enthousiast dat ik jou mag inspireren op een volgende ja, inspiratiemoment. Of het nu via een podcast is of via een video op mijn YouTube-kanaal met eh, het volgende puntje op Focus. En dat is namelijk... Kies waarop je je wilt focussen. Maak daarin een keuze. Kiezen is niet verliezen. Wij hebben dat heel vaak en heel veel ambitieuze ondernemers of businesswomen of businessmannen hebben de neiging om te zeggen, ja oké, okay, ik mag niet, ik, ik wil dat en ik wil dat en ik wil dat. En daardoor gaan we eigenlijk geen keuzes maken. En ja, heel vaak verliezen we dan juist wel doordat we geen keuzes maken. Dus eigenlijk is niet kiezen verliezen of dus kiezen is winnen. En daarin wil ik toch even stilstaan en daar even wat inspiratie, wat ja, food, uh, food for thoughts en, en een aantal zaken inbrengen vandaag. Goed, dus als allereerste, als allereerste stap af van hetgeen wat je niet langer wilt. Ik zie te veel mensen nog steeds benoemen wat ze niet willen. En in het algemeen zijn we daar als mens ook gewoon veel beter in. We zijn veel beter in te benoemen wat we niet willen. Ik wil niet dat. Ik wil niet langer dit doen. Ik wil niet dit, deze business. Deze business of bepaalde projecten kosten energie van mij. Deze mensen, dat, dat, dat werd moeilijk voor mij. Deze leveranciers vinden het lastig, want dit en dat. Dus we kunnen heel makkelijk benoemen wat we niet willen. Als we daar echter niet uitstappen en we blijven daarin zitten, moet je maar eens afvragen en gewoon even in de exploratie gaan. Als je geen shift maakt naar wat je wel wilt, dan blijven die zaken gewoon zoals ze zijn. Het is een quote die mij altijd in beweging heeft gebracht en ook heel veel van mijn klanten. If you always do what you did, you get what you always gotten. Dus als je altijd doet wat je hebt gedaan, dan krijg je ook altijd wat je hebt gekregen. Dus als je blijft praten wat je niet wilt, dan krijg je ook nog meer van hetgeen wat je niet wilt. Heb je dat opgemerkt? Ja, ik vind het altijd heel boeiend. Op het moment dat ik, eh, dat ik in die niet-vorms ga, dan krijg ik eigenlijk nog meer van dat. Waarom? Voor de mensen die een beetje spiritueel zijn, um, zijn ingesteld, en uh, ik ben dat zeker ook, dan uh, weet je dat het universum het woord niet niet aanvaardt. En ook je onderbewuste, als we het dan hebben over ons eigen systeem, schrapte nee en schrapte niets. Vooral schrapte niets. De niet-vorm. Dus dat betekent, als je bijvoorbeeld zegt... Ja, heel simpel, hè? ik mag niet panikeren, ik mag niet panikeren, ik mag niet panikeren. Wat krijg je dan? Je wordt nog paniekeriger. Dus je wordt daar niet rustig van. Dus als we ons gaan focussen dan bijvoorbeeld op dat moment in plaats van ik mag niet paniek zijn, ik mag niet paniek zijn. Ah, ik ben rustig. Ik ben rustig. Ik ben rustig. Dan gaan we ook gewoon rustiger worden heel vaak. Als we echt, ja, die niet-vorm wordt dan geschrapt eigenlijk. En, dus, en dan krijgen we, ik, ik ben paniekerig. Ik ben paniekerig of ik ben in paniek. Dus help niet. Dus focus op hetgeen wat je wel wilt. En dat is niet altijd zo evident. Uh, het is voor ons best wel een oefening. En daarom omdat ik dat ook al als eerste inbreng. Ha, echt kijken wat je wel wil. En ga daar ook een keuze in maken. En vooral doe het vanuit je why, vanuit je purpose. Als ik even refereer naar Simon Sinek. Zeker een interessante man om alle YouTube filmpjes en zo van te bekijken. Simon Sinek. En uh, hij vertelt natuurlijk, een van zijn boeken is de why. En het gaat vooral over de purpose. Hè. De purpose, ja, iedereen kent dit. Hè. Wat dat jou enthousiast maakt, wat dat jouw passie ligt, waar dat je heel blij van wordt. Durf daar ook voor te kiezen. Ook voor mij was dat eigenlijk best een uitdaging. Ik, wou, ik vond ook dat ik nog al die bedrijven naast elkaar moest houden. En dat ik bij evenveel moeite bij de verschillende bedrijven moest doen. Die allebei uit de, allemaal uit de grond moest stampen. Maar de realiteit was dat ik eigenlijk gewoon... Ja, vier, vijf uur sliep per dag. Ik werd er niet gelukkiger van. Ik ben getrouwd met een ondernemer. Dus eigenlijk ben ik ook volledig verantwoordelijk bijna. laten we zeggen zes op zeven voor de kinderen. Dus ik werd daar niet gelukkiger van. Want ik, ik merkte eigenlijk gewoon, ik werd korter tegen de kinderen. Ik was, was lastig, ik was vaak moe. Ik was ook vaker ziek. En ik merkte ook vaak als ik met mijn business mentor zo sprak dat, dat ik heel veel deed voor anderen. Voor mensen die ik haar graag had. Uh, die ik opgeleid had en dat ik eigenlijk vanuit die beweging al die zaken nog bleef volhouden versus echt te kiezen waar mijn hart ja tegen zei. En dat is de Els Bridge Academy. Dat is waar je nu aan het luisteren bent, de podcast en de vlogs en de YouTube-films van de Breakthrough Academy. Daar ligt mijn hart. Ik wil graag doorbraken creëren bij vrouwen. En heel snel eigenlijk. En jullie bij vrouwen, bij mijn mannen ook, want als, ik een vrouw, als een vrouw bij mij in een traject komt of in een coaching, wordt die man ook meer beïnvloed. De hele omgeving komt in beweging. En ik hou dus ook van die snelle doorbraak en daar gaat mijn hart helemaal van wippen. Ik hou om mijn vrouwen samen te werken en zeggen, come on, let's do it, Weet beter daar gaan vooruit. En dat is ook bijvoorbeeld een keuze dat ik meer maak van, ja, dit zijn het soort van vrouwen met wie ik wil samenwerken. Daar krijg ik ook energie van door het feit dat zij durven ook resultaten neer te zetten. Dus ga echt kijken, wat wil ik? Je mag gerust een lijst maken wat je niet wil, maar gaat het dan omschakelen naar wat wil ik dan wel en met wie dan wel en hoe ziet dat eruit en wat maakt mijn hart gewoon sneller slaan? Wat is mijn why? Wat is mijn purpose? En ik herinner me ook nog als ik gewoon kijk voor mezelf en ik was als coach startende. Dan, um, dan had ik mezelf een jaar gegeven om gewoon lekker veel te leren, heel veel te gaan observeren en vooral heel veel gratis vlieguren op te doen. Dus ik coachte iedereen gratis, ik ging training geven overal en ik was daar heel klein mee. Tot natuurlijk, om papa met de tijd was om er ook centen voor te vragen en ik de, tra de Transover deed naar grote bedrijven te gaan bezoeken om mogelijk daar ook trajecten te mogen doen. En ik herinner mij nog goed, het was in juni. En um, ik was toen op weg met uh, de zaakvoerster van de organisatie voor wie, voor, uh, wie ik toen werkte als uh, onderaannemer. En ik herinner me nog dat ze na het gesprek zeiden, maar alles je merkt dat echt dat je eh, dit, dit hier wil binnenhalen. Dus wees zo gerustig, zet je coachingsvaardigheden in. En ik had zoiets van, wat zegt die nu? Ik, ik, eh, ik, ik ben goed bezig hier. Maar de realiteit was anders. Ik was zo eager, ik wou zo trekken aan die business binnen te halen, omdat ja, de, het mes die eraan kwam stond mijn agenda eigenlijk denk ik voor, maar oh, veel zou het geweest zijn. Minder dan een vierde gevuld, dus ik heb veel minder echt waar een paar opdrachtjes dat ik van die organisatie had gekregen. En ik zat dus wel een beetje in de kramp, want ja, nu moest het gaan gebeuren en dus dat was dus voelbaar en merkbaar. Ik wou dus niet een lege agenda, ik wou dus ik wou dus klanten, ik moest het allemaal hebben en dus ik ging eigenlijk een beetje in die trekmodus. En het resultaat was dat we eigenlijk in die twee gesprekken ook niet die, die, die dat bedrijf uh, hebben binnengehaald, die voor een jaar zijn. Daarna wel, en dat is een heel groot project geworden voor, die voor de organisatie, daar ben ik heel blij mee, want ik ben daar de initiator van geweest. Maar door het feit dat ik zo... Het mag niet zo, het mag niet dat... Was ik, was ik eigenlijk in de kramp. En dat heeft mij niet geholpen. Tot ik met een collega sprak en die zei tegen mij wat als je nu gewoon net zoals ik gewoon helemaal gaat staan in overvloed en um, daarin gaat. En ik ben dan gewoon, het klinkt hek, maar het werd gewoon. Het werd gewoon. Ik ben gewoon tegen mezelf beginnen zeggen de business komt naar mij, 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 En toen heb ik echt beseft van ah ja oké, okay, ik word hier rustiger van. Ik doe ook de juiste acties in plaats van gelijk wat te doen. Ik doe de juiste dingen. En het interessante genoeg is dat dus ja, er was een zomerperiode tussen en in september was ik eigenlijk al bijna half geboekt en tegen februari, het jaar daarop, was ik eigenlijk bijna een jaar op voorhand volboekt. Dus zo snel kan het gaan, want het was uiteindelijk niet die klant die mij dat jaar daarop volledig vol geboekt heeft, maar het was een heel andere klant, want het was Proximus. En dus ja, als je het gewoon kan loslaten van dat is wat ik wil, ik wil voor dit soort van klanten werken bijvoorbeeld, dan hoeft het niet per se die plant te zijn waar je dan op dat moment in contact bent. Dan laat je het los en dan gaat de universe jou wel helpen om te kijken. Zij vullen de details wel in, zou je kunnen zeggen. Goed, wat ik daarnaast zeker wil benoemen is, ga niet werken op tien projecten tegelijkertijd. Zeker niet als je nog geen team ter beschikking hebt. Het zet jou in defocus. Uh, ik, ik zie het heel vaak gebeuren dat, dat er verschillende dingen ge, uh, ja worden geactiveerd. Soms gewoon mensen die dan, als ik dan toevallig op een pc kijk, dat er dan zo 15 tabs openstaan of 15 programma's openstaan. Dat is gewoon niet handig. Focus je op één ding en zeg van, kijk, dat zijn de twee, de twee projecten voor de komende maand en ga daar dan volop bak mee aan de slag. Ik ken één van de leuke zakenvrouwen, bij wie ik spar, die zegt ook tegen mij, ik heb één project per maand en dat werk ik dan gewoon af. En het, dan slaagt ze er ook in om het te doen. In plaats van, uw focus en uw aandacht overal te zetten. Dus dat is niet handig. Dus kiezen is niet verliezen, Kiezen is winnen. En hetzelfde helpt dus ook als je luistert naar mijn verhaal dat ik daar juist inbracht naar de keuzes te maken in mijn bedrijven. Is ook gaan kiezen van waar, als ik kijk binnen mijn bedrijven wat geeft mij nu het meest... Uh, Energie, passie, wat is mijn why, wat is mijn purpose, daar het meest van in? En soms hebben we dan bedrijven te verkopen als daar onze why niet meer ligt, als we ons hart daar of sommige bedrijven te stoppen op stand-by te zetten. En ik wil dat graag even meegeven, want ik zie ook daarin dat er soms te veel dingen tegelijkertijd vanuit verschillende interessevlakken worden opgestart. Maar ja, zeker als je nog geen team hebt, dan, ja, dan kan je ook maar, hebt maar, hebt maar zoveel uren op een dag en ja, ik vond, stel je ook nog een privéleven wilt. Dus keuzes maken is zeker een goede zaak. Dat betekent dus een van de zaken dat ik wel heel interessant vind als ik bijvoorbeeld Tony Robbins observeer, dan zie ik kijk, ja, hij heeft heel verschillende bedrijven en eigenlijk als ik kijk, en ik was onlangs in twee van zijn events, en toen kon ik ook zien, van, wat zijn die bedrijven? Dat zijn randondernemingen, dat zijn randbedrijven. Zaken die hij vervolgens kan verkopen vanuit zijn core business, zijn de um, bijvoorbeeld zijn Unleash the Power Within of zijn Business Mastery. En die producten zijn dus verschillend gelinkt aan die programma's. Ik vind dat heel clever en heel interessant. Want hij gaat dus gaan werken vanuit de behoeftes van zijn klant. Hij gaat dus kijken van, oh, oké, okay, waar roepen mijn klanten tegenaan? Bijvoorbeeld in de Business Mastery brengt hij een pilaar in en dat is finance, dat is cijfers. Nu, hij weet ook heel goed dat heel veel ondernemers dat niet zo leuk vinden om met cijfers bezig te zijn. En dus, wat heeft hij gecreëerd? Een CFO-service. Dus eigenlijk, je kan een CFO inhuren voor x aantal tijd per maand en hij heeft dat, dus ja, dat is gewoon over de wereld, dus die spreken Engels, dus is het meest... Uh, wel, uh, de meeste ondernemers kunnen ook dat Engels aan. En dus hij heeft gewoon een dienst, en je kan voor zoveel duizenden euro's een CFO bij hem, hem huren. Daarnaast heeft hij een, uh, een bedrijf met dashboards. Dan heeft hij bijvoorbeeld een board of directors, bijvoorbeeld specifiek voor die business mastery. Als je dan kijkt naar de Anish de Power Within, dan heeft hij bijvoorbeeld supplementen van Tony Robbins. Heeft hij bijvoorbeeld een um, machine die helpt voor je in, uh, in lijn te brengen en daardoor veel meer in je kracht en je power te staan. En dat is slim, want dan ga je eigenlijk verder bouwen op de behoeftes van uw, kla van uw klant. En daar ben ik dus ook mee, uh, daar ben ik dus ook mee bezig. En uh, eigenlijk de tweede organisatie daar rond is al bijna in de. Uh, hoe zeg je dat? Afgewerkt. Ga daar eens naar kijken. Maar eerst en vooral zorgen dat je business waar je op dat moment in zit, gewoon solide en een goede basis heeft. En dan weer verder bouwen dat je jezelf niet verbrandt. Dus deze wil ik alvast meegeven. En hetzelfde geldt dus ook als je kijkt naar jouw producten of jouw diensten. hou ook daar een focus leggen. Waarin dat je zegt: van kijk, ja, daar, daar, uh, dat is het belangrijkste, dat is het meest aansluitend bij de behoeftes van de klant. En denk daar ook eens over na, wat zegt uw klant ook echt? Want soms kunnen wij heel gepassioneerd zijn over iets, maar is het iets waar de klanten niet mee bezig zijn? Ik ga een voorbeeld geven. Mijn allereerste workshops op, um, op Yes to Me, uh, die nu de Projector Academy noemt. Was de Ik ben oké okay workshop. Nu, ik was er heel enthousiast over. Want ik, ja, ik werk rond zelfacceptatie, dat vrouwen zelf mogen zijn. En daar begint en start alles mee met die waarde en in die acceptatie van jezelf te staan. Echter, de reactie die ik terugkreeg, was, ja, maar nee, maar ik maar niet waar ik mijn flyertje niet hebben. Zo, want ik ben oké okay, hoor, ik vind ik van mezelf dat ik oké okay ben, denk je dat ik een probleem heb misschien. Dus er was zoveel taboe en zoveel um, um, ja, schaamte rond. Dat, dat, dat ik dan op een bepaalde moment zelf een, workshop, een ik ben okay workshop had van zes vrouwen. Mijn allereerste was 35, zoveel jaar geleden, dan zes vrouwen. En toen dacht ik, hier moet ik iets aan veranderen, dat zit niet, dat is, dat is niet meer juist. He? Dus pas als mensen dan bijvoorbeeld bij mij in coaching waren en begrepen dat er wat zelfacceptatie wel kon betekenen, dan waren ze razend enthousiast om naar die ik ben oké okay workshop te komen. Maar anders, niet echt. Dus het, is op, het was gewoon een behoefte die op dat moment gewoon nog niet... Ontluikt was. Hè? Dus je kunt ook soms al op, op niet zitten, op behoeften, dus dat klanten zichzelf nog niet van bewust zijn. Dus, you know what to do, hè. Dus tell them what they want, give them what they need. En daarin echt te gaan kijken wat is de nood dat zij nu zelf wel kunnen aanvoelen en niet daarin te advanced te gaan, zoals ik soms een neiging heb om te doen. Ik wil altijd mensen al meenemen in de inzichten die ik nu heb, maar ja, ondertussen heb ik ook al meer dan 15 jaar individueel coaching en persoonlijk proceswerk natuurlijk achter de rug. Dus, het zou niet kloppen. Voila, ik ben heel benieuwd wat je uit deze prachtige inspiratie haalt. En laat het ons vooral weten um, waar hoor je direct in de outro. Tot houd. Ontzettend dankbaar voor je aanwezigheid. Verspreid samen met mij deze positieve energie en tips. Deel deze podcast op je social media. Wil je graag persoonlijk contact? Mail me op hello.elsvalaken.com We beantwoorden elke mail. Tot ho!